0: Es ist total natürlich journalistisch unseriös, zu schreiben, dass es keinen Klimawandel gibt oder den so zu verharmlosen, zu sagen, ach, das wird schon alles nicht so schlimm werden. Aber es ist genauso unseriös, das Thema so dramatisieren und Wissenschaftlern eigentlich Worte in den Mund zu legen, die sie so nie gesagt haben. Sagt
1: Vince Ebert. Cicero Gesellschaft. Ein Podcast von Cicero. Das Magazin für politische Kultur. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ben Krischke, ich bin Redakteur bei Cicero und darf Sie herzlich zu dieser Podcast-Folge begrüßen. Heute zu Gast Vince Ebert. Ebert ist Jahrgang 1968 und Diplomphysiker. Doch statt im Labor oder an irgendeiner Hochschule arbeitet Ebert vor allem auf den Bühnen dieses Landes und im Fernsehen. Als Kabarettist, Moderator, Vortragsredner und mehr versucht er, seinen Zuschauern, Zuhörern und Lesern Wissenschaft humorvoll zu vermitteln. Doch die Pointe ist nur eines seiner Instrumente, ein anderes ist die Versachlichung. So fällt Ebert immer wieder auch dadurch auf, dass er für einen pragmatischen Umgang mit den drängendsten Themen, die die Wissenschaft heute beschäftigen, plädiert, ob beim Klimawandel oder in der Pandemiebekämpfung. Weniger Panik, mehr Rationalismus. So oder vielleicht so ähnlich? wie sich auch die Kernbotschaft seines diese Woche erscheinenden Buches zusammenfassen. Es heißt Lichtblick statt Blackout, warum wir beim Weltverbessern neu denken müssen. Über seinen Beruf, seine Person und sein neues Buch wollen wir heute mit ihm sprechen. Herr Ebert, dann sage ich herzlich willkommen im Cicero-Podcast. Hallo, ich freue mich sehr. Herr Ebert, Sie sind Diplomphysiker und setzen sich in Ihrer Arbeit humoristisch mit dem Thema Wissenschaft auseinander. Mal vielleicht allgemeiner gefragt, wann haben Sie denn erkannt, dass Sie über ein gewisses humoristisches... Talent verfügen und dass dies auch so gut ist, dass sie das auf der Bühne umsetzen können?
0: Im Grunde genommen hat es tatsächlich im Studium angefangen, als ich zum ersten Mal in meiner Diplomarbeit in ein Physiklabor gekommen bin und dieses schöne Schild mit der Aufschrift gelesen habe, bitte nicht mit dem verbleibenden Auge in den Laser gucken. Also das ist so dieser typische nerdige Physikerhumor und ich glaube, dass Wissenschaft und Humor durchaus kompatibel sind und ähnliche Ansätze haben. Also auch in der Wissenschaft kommt man zu Erkenntnissen, wenn man die Perspektive wechselt, wenn man den Bezugspunkt verändert. Daraus entsteht Erkenntnis und im Humor ist es ähnlich. Also wenn man ein bekanntes Phänomen aus einer anderen Perspektive betrachtet, dann ist das manchmal dann auch lustig. Und insofern habe ich Humor und Physik zusammengebracht, mache das seit 25 Jahren und das läuft überraschend gut.
1: Das heißt, habe ich Sie richtig verstanden, dass sozusagen Physik zuerst war und dann kam das Interesse am Humor, am Kabarett? Auf jeden Fall. Also ich habe tatsächlich in, in
0: Würzburg Physik studiert, Diplom, dann habe ich mir gedacht, soll es in der Forschung bleiben oder nicht und äh, habe mich dann dagegen entschieden, weil ich schon immer gesagt habe, mir haben diese großen Theorien immer so schön gefallen. Also diese großen Zusammenhänge. Also mein Lieblingsbeispiel ist Einstein, der gesagt hat, wie sehe die Welt aus, wenn ich auf dem Rücken eines Lichtstrahls reiten könnte. Das ist eine klassische Kinderfrage. Und über diese Frage kam er dann auf die Relativitätstheorie. Und solche großen Zusammenhänge, die haben mir ja immer Spaß gemacht. Lehrer wollte ich nicht werden, weil das ja aus, aus vielerlei Gründen, weil sie natürlich dann irgendwie vor Kindern und vor Jugendlichen stehen, die haben keinen Eintritt bezahlt. Das heißt, sie müssen da Entertainment machen. Aber im Vergleich zur Bühne ist es natürlich ein großer Vorteil, wenn sie auf der Bühne stehen, dass die Leute zu ihnen gehen wollen und sie müssen irgendwie den Leuten mh, die Wissenschaft schmackhaft machen und die Wissenschaft erklären.
1: Wenn ich, um auch mal ein Geständnis zu machen an dieser Stelle, wenn ich zurückdenke an meinen Physikunterricht, dann war das alles andere als humorvoll oder wenigstens ein bisschen unterhaltsam. Sie haben es gerade schon ein bisschen angeschnitten, aber wie viel Humor hat die Natur denn und wie viel Humor steckt damit auch in der Physik? Also die
0: Natur ist eigentlich vollkommen humorlos. Ne? Lustig wird es immer eigentlich immer dann, wenn wir der Natur oder den physikalischen Gesetzen eine bestimmte Absicht unterstellen. Also, wir, wir rennen mit einem kleinen Zehen an der Tischkante und dann schreien wir den Tisch an. Oder, um das jetzt mal ein größeres Themengebiet zu machen, manche vermenschlichen sogar unseren Planeten. Also, weil, wenn wir, weil wir den Planeten ausgebeutet haben, dann schlägt der Planet jetzt zurück was eigentlich was absurd ist, weil der Planet, der schlägt nicht zurück, sondern er hält sich einfach nur stupide an die physikalischen Grundgesetze. Und
1: das heißt, durch diese Vermenschlichung kriegt das Ganze eine Art Humor. Jetzt sagten Sie es gerade schon, auch diese Personifizierung der Natur, oder wie man es nennen möchte, was mir immer wieder auffällt, auch in Debatten um Natur, ist, ist so, eine, so eine komische Romantisierung. Ja, also letztendlich muss man ja, wenn man, wenn man klar sagt, müsste man ja eigentlich sagen, dass wir heute nur deshalb irgendwie in unseren Breitengraden über 80 Jahre alt werden und nicht viel früher sterben und andere Dinge, weil wir uns ja in irgendeiner Form mit dieser Natur, die eigentlich sehr, sehr feindlich auch uns gegenüber ist, entweder arrangiert haben oder sie sogar überlistet oder überwindet haben. Wie passt das dann zusammen? Wo kommt denn diese Romantisierung her trotzdem?
0: Also wir Deutschen sind da sehr, sehr extrem. Wir sind auf der einen Seite ja ein Volk von genialen Ingenieuren und von Wissenschaftlern. Wir wollen wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält hält, also diese großen Worte von, von Goethes Faust. Gleichzeitig sind wir Romantiker. Also im 19. Jahrhundert, Beginn der Romantik, die Natur wurde mehr oder weniger beseelt. Das heißt, wir haben diese zwei Seiten in uns, vielleicht kein anderes Volk der Welt sonst. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, weshalb wir auf der einen Seite Weltmarktführer in Duscharmaturen und Zylinderkopfdichtungen und Betonpumpen sind, auf der anderen Seite auch diesen diesen unfassbaren Drang haben, die Welt zu retten oder die Natur so zu romantifizieren und zu mystifizieren. Und da verlieren wir
1: oftmals unseren, unseren Fokus. Der andere Punkt ist ja neben dieser Romantisierung ist ja gleichzeitig gibt es wiederum so eine, so eine apokalyptische Stimmung, die wir gerade erleben, so eine, so eine apokalyptische Prognosen, wohin das Auge irgendwie reicht. Lassen Sie uns mal vielleicht eine kurze Bestandsaufnahme machen, bevor wir dann auch direkt auf Ihr Buch eingehen. Wie würden Sie denn die Art und Weise, wie wir derzeit über wissenschaftliche Themen diskutieren, wie darüber geschrieben wird, denn beschreiben und was, was sind denn so die Ursachen dafür? Wie also, als ich angefangen habe mit Wissenschaftskommunikation,
0: hat sich irgendjemand ins Fernsehen gestellt und hat einen bestimmten Zusammenhang erklärt. Relativ nüchtern. Und das ist auch der Kern der Wissenschaft. Also in der Wissenschaft geht es im Grunde genommen darum, die Welt zu erklären, Zusammenhänge aufzuzeigen. In der Wissenschaft geht es nicht darum, Dinge zu bewerten oder also ich mache mal ein Beispiel. Ein Kernphysiker, der kann ziemlich gut ausrechnen, exakt ausrechnen, wie viel Energie bei einer Kernspaltung frei wird. Aber in der Kernphysik geht es nicht um die Frage, ob Kernenergie gut oder schlecht ist. Das ist eine gesellschaftliche, das ist eine politische Diskussion, die man führen muss. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass im Laufe der letzten Jahre Wissenschaftsvermittlung und politischer Aktivismus sich immer mehr miteinander verbunden haben. Also wir sehen das ganz klar an der, an der Klimadebatte. Da wird nicht mehr nur erklärt, dass sich die Erde erwärmt, dass der Mensch da einen großen Anteil hat, dass das Probleme verursacht, sondern es wird sofort auf diese Schuldgeschichte angespielt. Wir, wir, wir müssen warnen, wir stehen vor der Apokalypse. Und das halte ich für eine ungute Entwicklung, weil dadurch die Leute von der Wissenschaft ein falsches Bild haben. Sie denken, wenn sich ein Klimaforscher hinstellt und sagt, wir müssen komplett Deutschland deindustrialisieren oder dekarbonisieren, dann sagt er das natürlich nicht als Wissenschaftler, sondern als Privatmensch, weil das seine private politische Meinung ist. Und viele denken, das ist ein wissenschaftliches Statement. Aber es gibt eine Trennschärfe zwischen Klimapolitik und Klimaforschung. Und die müsste man meiner Meinung nach ein bisschen stärker wieder klarer machen.
1: Aber beginnt die Problematik nicht schon dort, wo ich als Wissenschaftler auf gewisse Gelder angewiesen bin, die ich vom, von der Politik bekomme und insofern auch vielleicht nur mit bestimmten Konzepten an, an, an solche Töpfe herankomme. Also müsste man nicht da schon in irgendeiner Form ansetzen? Ich meine, ich
0: beschreibe es ja auch in meinem Buch, dass natürlich Wissenschaft im Kern, wir reden ja sehr viel von Forschungsfreiheit, von Wissenschaftsfreiheit und das ist natürlich ein hohes Ziel. Das wird auch in Deutschland, ich schreibe das auch ganz explizit, haben wir da einen hohen Standard. Aber es lässt sich natürlich fast nie vermeiden, dass Wissenschaft natürlich von irgendwem bezahlt werden muss. Wenn Sie in Silicon Valley gehen, wenn Sie an, an die Stanford University gehen, da ist der größte Geldgeber, das sind die großen Dotcom-Unternehmen. Und die haben natürlich bestimmte Vorstellungen davon, was gefördert wird, woran geforscht wird. Das ist in Deutschland oder in Europa, wo Wissenschaft und Forschung hauptsächlich staatlich gefördert wird, natürlich auch zum Teil so. Natürlich wenn der, der Bund der größte Geldgeber ist, dann versucht er natürlich bestimmte Themen eher zu fördern und andere nicht. Und wenn Sie jetzt den ganzen ökoindustriellen Komplex sehen, da, da werden natürlich sehr, sehr viel Geld reingebuttert. Andere Bereiche, wenn Sie da eine Drittmittelförderung stellen, könnte es sein, dass Sie das nicht gefördert bekommen. Das heißt also, das lässt sich prinzipiell nicht vermeiden dass natürlich der Geldgeber bestimmte Interessen hat, was nicht heißt, dass die Politik den Forschern Vorgaben macht. Aber es hängt natürlich schon damit zusammen, was gefördert wird, wird auch, wird auch erforscht. Ich gebe ein Beispiel, was ich auch in meinem Buch, wir sollten mal den Titel erwähnen, Lichtblick statt Blackout. Und den Untertitel vielleicht auch, warum wir beim Weltverbessern neu denken müssen. Genau. Es gibt das Konzept des Dual-Fluid-Reaktors. Das ist ein Reaktortyp der sogenannten vierten Generation, Kernreaktor. Der ist noch in der Entwicklungsphase. Das ist eine deutsche Erfindung. Das wurde in Berlin von einer Forschergruppe, die haben diesen Dual-Fluid-Reaktor Dual entwickelt. Und das ist ein Kernreaktor, der würde praktisch alle Bedenken der Antikernkraftbewegung entkräften. Der würde mit Atommüll laufen. Die Endprodukte würden so wenig strahlen, dass man eigentlich kein Endlager bräuchte. Kernschmelzen wären unmöglich. Und er ist auch noch relativ in kleinem, geringen Maßstab, also auch, auch relativ kostengünstig. Und man könnte kein waffenfähiges Plutonium erzeugen. Das heißt, eine super Entwicklung eigentlich und läuft emissionsfrei. Aber weil in Deutschland wir aus der Kernphysik ausgestiegen sind oder aus der Kernforschung ausgestiegen sind, ist die Dual Fluid Incorporation inzwischen kanadisches Unternehmen. Also das zeigt, dass da ein paar Sachen falsch laufen.
1: Wobei der Gründer, soweit ich weiß, ja sogar Deutscher ist.
0: Richtig, genau. Das war eine Berliner Forschergruppe, die das die das entwickelt haben. Und die wollten das auch in Deutschland weiterentwickeln. Aber weil es halt eben keine Gelder mehr gab, weil kein Interesse mehr da war, sind die halt nach Kanada
1: ausgewandert. Großes Problem. Das ist ja auch dieser Pragmatismus oder dieser rationale Zugang, über den Sie auch in Ihrem Buch sprechen. Wir sagen es noch mal in Gänze: Es heißt Lichtblick statt Blackout. Warum wir beim Weltverbessern neu denken müssen? Warum dieses Buch und warum dieses Buch jetzt? Also ich wollte natürlich noch die Heizperiode
0: abwarten, damit. <lacht> <lacht> das Buch so richtig einschlägt. Das zeigt schon mal, der Zeitpunkt ist perfekt gewählt. Ja, ich beschäftige mich ja seit, seit 15, 20 Jahren mit diesem Thema. Als Wissenschaftler, als Physiker schaue ich mir natürlich an, was Deutschland da so technologisch macht. Gleichzeitig als Humorist sehe ich, wo sind die Widersprüche? Und mir ist einfach zunehmend mehr aufgefallen, dass wir gerade bei diesen Themen Energieversorgung, bei diesem Thema Klimaschutz unser Wunschdenken und die, die, die Wirklichkeit, in der wir uns befinden, komplett auseinanderklaffen. Und immer mehr. Also wir, wir träumen von Energiewenden, wir träumen davon, die Globaltemperatur stabil zu halten, von Mobilitätskonzepten, von Elektromobilität und haben schon Schwierigkeiten, einen simplen Flughafen zu bauen. Also das ist die Realität in Deutschland. Und gleichzeitig steigen wir aus ganz, ganz vielen Technologien aus, die tatsächlich die Welt ökologisch verbessern könnte. Ich habe es vorhin gesagt, Kernenergie. Selbst der Weltklimarat sagt inzwischen, Kernenergie ist eine tolle Technologie, um die CO2-Emissionen zu senken. Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben. Es ist sozusagen ein Weckruf beim Weltverbessern, tatsächlich wieder neu zu denken, weg von zu viel Wunschdenken und
1: Naivität, wieder hin zu Pragmatismus und Rationalität. Ganz konkret sprechen Sie im Zusammenhang ja von einem grünen Tunnelblick. So sagen Sie es auch in Ihrem Vorwort. Vielleicht, wenn wir das nochmal kurz präzisieren. Also wie sieht dieser Tunnelblick konkret aus? und Inwiefern ist der grün oder ist er nicht längst schon irgendwie auch gesellschaftlich?
0: Also grün ist natürlich immer so ein blödes Schlagwort. Also ich muss dazu sagen, natürlich ziehe ich so ein bisschen als Kabarettist natürlich die Bewegung so durch den Kakao, aber es ist ja inzwischen ein Mainstream-Thema. Jeder ist für Nachhaltigkeit. Das ist insofern grün im Sinne von ökologisch und nicht parteipolitisch gesehen. So, mhm, Ich gebe Ihnen ein schönes Beispiel für unser Wunschdenken. Ganz konkret, was die Energiewende betrifft, wenn man sich die auf einer wirklich fundamental physikalischen Ebene anguckt dann ist es so, dass wir bzw. die Bundesregierung so schnell wie möglich die gesamte Energieversorgung, dass die erneuerbar werden soll. Jetzt haben wir aber das Problem, dass Wind und Sonne nur dann Energie liefert, wenn die Sonne scheint und der Wind weht. Wenn es eine Dunkelflaute gibt, müssen wir quasi die Energie anderweitig herkriegen. Jetzt haben wir das Problem, dass wir in Deutschland nur 40 Gigawattstunden Strom speichern können mit, mit Pumpspeicherkraftwerken. Das heißt, im Falle einer Dunkelflaute und wir hätten nur Wind und Sonne zur Verfügung, würden bei uns nach 40 Minuten die Lichter ausgehen. Weil dann sind diese 40 Gigawattstunden verbraucht. Das zeigt auf einer ganz, ganz einfachen, tiefen physikalischen Ebene, dass das Ganze nicht funktionieren kann. Und es gibt bisher auch keine technische Idee, wie wir Energiespeichersysteme in einem Terawattstundenbereich, die wir bräuchten, herstellen können. Also um es jetzt mal so ganz salopp zu sagen, als Humorist, die Politik ist mit ihrem Atom- und ihrem Kohleausstieg so ein bisschen vom Dach gesprungen und hofft,
1: bis zur Landung fliegen zu lernen. Wenn wir das mal, aber, aber sag ich mal weiterdenken und man jetzt sagt, man will diese Energiewende unbedingt stemmen, man will raus aus der Kohle, man will raus aus der Atomkraft, ich glaube, ein Problem ist auch, dass sich viele Leute gar nicht vorstellen könnten, inwiefern das auch massiv sozusagen ändern würde, wie unsere Umwelt aussieht. Beispielsweise mit den riesigen Verbrauchsflächen, die wir für Windräder und anderes brauchen. Vielleicht mal ungefähr grob skizziert, wenn wir sagen, wir kommen an den Punkt und steigen komplett aus. Wie würde Deutschland denn dann in etwa aussehen? Also gibt es auch schöne
0: Abschätzungen, die ich auch im Buch detailliert gezeigt habe, also sie brauchen, um ein mittleres Kernkraftwerk zu ersetzen, vom, vom Energieverbrauch brauchen sie etwa 3000 Windräder. Das ist ein riesiger Materialbedarf, ist ein riesiger Flächenbedarf. Man hat abgeschätzt, dass erneuerbare Energien im Vergleich zu einem, zum Beispiel zu einem Kernkraftwerk oder auch auch zu einem Kohlekraftwerk, aber Kernkraftwerk ist noch ein bisschen effizienter, was die Materialkosten angeht, dass die Erneuerbaren bis zu 50 Mal mehr Baustoffe verbrauchen, um die gleiche Energiemenge herzustellen. Das kann irgendwie auch nicht ökologisch sein. Es gibt ein französisches Forschungsinstitut, die haben einfach mal das Szenario entwickelt, wenn die Welt morgen nur auf grüne Technologien umstellen würden, Wäre innerhalb von kürzester Zeit alle derzeit vorliegenden Rohstoffmengen von Kobalt, von Kupfer, also diese üblichen Metalle, werden erschöpft, weil diese erneuerbaren Energieformen so viel mehr Material brauchen. Und es ist natürlich auch klar, weil es ist auf einer tiefen physikalischen Ebene klar, wieso es so ist. Also Wind und Sonne haben eine sehr, sehr geringe Energiedichte, also im Vergleich zur Kernenergie. Wenn sie ihren gesamten Energiebedarf in ihrem ganzen Leben nur durch Kernenergie decken wollten, dann brauchen sie ungefähr einen Stein Uran, der ungefähr so groß ist, dass er in meine Hand passt. Das zeigt irgendwie, Kernenergie hat eine wahnsinnig hohe Energiedichte. Und Wind und Sonne haben eben eine sehr geringe Energiedichte. Sie müssen riesige Solarpanels, sie müssen riesige Windparks aufstellen, um genügend Strom zu ernten, um genügend Energie zu ernten. Das heißt, eine geringe Energiedichte kann man nur mit einem extrem großen Materialaufwand kompensieren. Und da geht es auch nicht um irgendwelche tollen Durchbrüche in der Technologie, sondern die Energiedichte... Bleibt. Deswegen
1: werden erneuerbare Energien immer einen höheren Materialaufwand zur Folge haben. Da kann man vielleicht auch noch mal ganz kurz auf Ihr Buch verweisen. Unterm Strich ist es in drei übergeordnete Abschnitte gegliedert mit den dazugehörigen Kapiteln. Sie beginnen mit Mythen und Halbwahrheiten. Es folgen Denkfallen und Irrationalitäten und dann auch Lösungen und Alternativen. Vielleicht auch nur für die Hörer, dass sie ungefähr wissen, warum wir den roten Faden so spannen, wie wir den spannen. Mir ist im Vorwort was aufgefallen. Da würde ich gerne noch kurz mit Ihnen drüber sprechen, bevor wir noch mal direkt in die Inhalte des Buches reingehen. Wir gerade schon darüber gesprochen. Sie benutzten auch im Vorwort schon relativ klare oder deutliche Worte, wie beispielsweise das mit dem grünen Tunnelblick. Mir ist jedoch aufgefallen, dass sie auf den ersten Seiten relativ schnell auch zu dem Punkt kommen, dass sie sich sozusagen prophylaktisch wehren, dass sie sich nicht über die Klima- und Umweltbewegung lustig machen wollen oder, Gott bewahre, dass sie sogar Teil der Klimaleugner- und oder Verschwörungsszene sind. Ich für meinen Teil habe ich jedenfalls weder als das eine noch das andere irgendwann wahrgenommen, auch nicht in Nuancen. Aber warum war Ihnen das denn wichtig, das an dieser Stelle nochmal zu betonen? Denn letztendlich könnte man ja sagen, die Argumente stehen für sich. Ja, also wir wissen ja, wie so
0: Debatten zurzeit in Deutschland laufen. Wenn Sie irgendwas sagen, was jetzt nicht unbedingt äh, dem normalen Thema entspricht, dann versuchen die Leute sofort, sie in irgendeine Ecke zu stellen. Was mir ganz wichtig ist, dass ich natürlich auf dem Fuß solider Wissenschaft bin. Also ich habe sehr, sehr lange in der Buchrecherche auch mit Professor Jochen Marotzke gesprochen. Der ist Direktor vom Max-Planck-Institut für Metrologie, einer der Leitautoren vom IPCC. Und der hat das Buch nochmal durchgeguckt und äh, hat da gesagt, also das, was du über die, über die Klimaforschung, über die Ergebnisse schreibst, das ist auf dem neuesten Stand, da brauchst du dir auch keine Sorgen zu machen. Aber alleine zum Beispiel, dass ich im Buch schreibe, dass das Wort Apokalypse, dass das Wort Weltuntergang in keinem IPCC-Bericht vorkommt, dass in keinem Bericht des Weltklimarats von einem Point of No Return die Sprache ist, dass die Berichte natürlich schreiben, dass der Klimawandel Probleme verursachen wird. Das ist ja ganz klar. Es ist nicht von einem Mad Max-Szenario der Fall. Selbst im Worst-Case-Szenario, schreiben die, die Leitautoren, wird die Welt immer noch wohlhabender werden. Es werden immer weniger Menschen an Hunger leiden. Alleine wenn sie das sagen, wenn sie sogar das mit, mit offiziellen Quellen vom IPCC belegen, gelten sie für viele schon als Klimaleugner, als Verschwörungstheoretiker. Und das ist auch ein großes, großes Problem. Ich versuche da auch im dritten Teil vom Buch wieder für mehr Debattenkultur zu werben. Dass sich beide Seiten oder beide Meinungen zusammensetzen und dass man eben nicht versucht, dem anderen, übrigens auch die Gegenseite, also mich stört es auch, wenn Leute, die sich für den Klimaschutz engagieren, wenn man die per se als öko diktatur -Fans beschreibt. Das ist genauso bescheuert. Also wir müssen da ja eine, eine, eine Debatte finden, auf Basis von einer soliden, faktenbasierten Wissenschaft gibt es trotzdem unterschiedliche Meinungen, wie wir dem Klimaschutz begegnen. Und da gibt es ein großes Meinungsspektrum und, da, und da, da können wir nicht sagen, das ist richtig oder das ist falsch. Und darum geht es mir im Buch
1: eigentlich. Im Zuge dieser Moraldebatten, wo ja auch viele Vertreter dann gerne diese Argumente ad hominem ansprechen, da haben Sie gerade schon auch von, für beide Seiten sozusagen ein Beispiel gemacht. Dieser Diskurs, der da jetzt entstanden ist und auch über Wissenschaft, war da Corona der entscheidende Auslöser, so mit all der Erfahrung, die Sie jetzt die letzten Jahr auch schon haben? Oder gab es diese Moraldebatten schon ganz lange auch in der Wissenschaft und wir kriegen sie gerade quasi als Normalbürger erst so richtig mit?
0: Naja, ich glaube, ein großer Punkt sind die sozialen Medien. Ich schreibe da natürlich auch ein Kapitel drüber, dass die sozialen Medien sehr, sehr gut drin sind. Wenn Sie da viel unterwegs sind und Sie liken bestimmte Sachen und Sie gucken sich bestimmte Sachen an, in, entweder in die eine oder in die andere Richtung, dann spielt Ihnen der Algorithmus immer wieder immer wieder neue Sachen zu von Themen, die Sie triggern. Das heißt also, wenn Sie... Berichte oder Artikel zum Klimawandel oder zum Brexit oder zu Corona googeln, dann werden ihnen teilweise komplett andere Links zugespielt als jetzt ihr Nachbar, der vielleicht zu diesem Thema eine komplett andere Meinung hat. Und das führt im Zweifel dazu, dass wir uns meinungstechnisch und thematisch immer weiter voneinander entfernen, dass wir sagen, wieso... Das, das kann doch nicht sein, dass der zu diesem Thema so eine Meinung hat. Fakten sind doch nun mal so. Aber wie gesagt, das, das, das ist ein großer Punkt, diese, diese sozialen Medien, die dazu beitragen, dass wir uns eigentlich argumentativ immer weiter voneinander entfernen. Und ich mache eben auch, auch in meinen Bühnenprogrammen rede ich zum Schluss den Leuten in einer fünf minuten nummer beknie ich sie fast, schaltet eure sozialen Medien mal ab, Setzt euch mit den Leuten an einen Tisch, guckt euch in die Augen und tauscht Argumente aus. Nicht jeder, der die Klimaschutzmaßnahmen der Bundesregierung nicht zielführend findet, ist gleich ein, ein, ein Klimaleugner oder ist, ist irgendwie ein böser Mensch. Wir wollen doch alle das Gleiche. Keiner will doch, dass seine, seine Kinder und seine Enkelkinder in einer schlechteren
1: Welt leben. Jetzt sind Sie ja durch Ihre Tätigkeit als Autor oder auch als Kabarettist ja auch ein Stückweise journalistisch tätig oder oder ähnlich tätig wie Journalisten das auch sind. Vielleicht auch kurz: die sozialen Medien haben Sie gerade schon angesprochen, aber die Rolle der, also der Medien selber, der Presselandschaft. Was halten Sie da denn davon, wenn die Taz in den Reaktionsleitfaden schreiben lässt, man solle ja nicht mehr von Klimawandel, sondern von Klimakatastrophe sprechen, wenn im ersten zig Berichte mit dem Satz beginnen, die Welt brennt oder der Stern für eine ganze Ausgabe mit Fridays for Future kooperiert. Ähm, das ist ja eher was, wo wir jetzt sagen, da bewegen wir uns nicht mehr im Raum der Wissenschaft, sondern es ist ja, da wird ja entertaining, wenn ich sogar Angst mache, vielleicht teilweise betrieben. Wie, wo sehen Sie die Rolle der Medien in dem Zusammenhang?
0: Natürlich muss man da, da gehe ich ja auch mit in die Kritik, dass man da immer weniger trennt von Fakten und Meinungen, dass man das miteinander vermischt. Das gibt es in Wissenschaftsformaten, das gibt es im Journalismus, auch in den seriösen Medien und ich weiß nicht, ob man diese Entwicklung wieder zurückdrehen kann, aber ich halte es für eine ungute Entwicklung. Ich habe überhaupt nichts gegen Meinungen, aber ich finde, dass man wieder mehr diese klassischen journalistischen Grundtugenden, auf die zurückkommt, Fakten und Meinungen zu trennen. Aber das passiert derzeit sehr, sehr
1: wenig Jetzt würde vielleicht die ein oder andere Redaktion oder auch der ein oder andere Rezipient argumentieren und sagen, naja, ist doch gut, dass die Medien das Thema jetzt endlich so aufgreifen in seiner Dramatik, die sie ja gerade hat, weil lang genug haben sie es ja verschlafen. Ja, aber es passiert ja genau das Gegenteil.
0: Also sie kriegen die Leute, die sowieso ihrer Meinung sind, die stimmen ihnen zu und die Leute, die das Ganze ein bisschen kritischer sehen, die sagen, da gibt es auch noch einen anderen Aspekt, die gehen in die totale Ablehnung und dadurch, dass Menschen, ich erlebe das immer wieder, dass Menschen, die sich nicht sehr gut mit Wissenschaft auskennen oder mit der Methodik der Wissenschaft auskennen, dann glauben, dass ein, ein Klimaforscher, der irgendein politisches Statement bringt, dass das Wissenschaft ist. Und dadurch zieht man eigentlich die Wissenschaft so ein bisschen in den Dreck weil die Leute sagen, na ja, also ich, ich bin mit dieser politischen Maßnahme nicht einverstanden, aber wenn das ein Klimaforscher sagt, dann muss das ja Wissenschaft sein, also lehne ich die Wissenschaft ab. Und das ist natürlich Quatsch. Also man, man, man schießt sich eigentlich selber ins Bein, wenn man das zu sehr vermischt. Und man kriegt die Leute, die die, die, die Maßnahmen skeptisch sehen, die treibt man eigentlich in die Antiwissenschaft.
1: Das Problem sehe ich tatsächlich auch. Der Philosoph Karl Popper, den Sie auch zitieren in Ihrem Buch, warnte ja bereits vor 80 Jahren vor einer Autoritätsgläubigkeit gegenüber der Wissenschaft. Wie sehr würden Sie denn sagen, ist seine Warnung heute schon Realität? Naja, wir wollen natürlich Sicherheit. Also das ist ja, das ist was typisch Menschliches. Wir
0: haben das bei Corona auch gesehen. Die Leute reagieren sehr verstört, wenn ein Wissenschaftler ganz seriös antwortet, wir können jetzt beschreiben, wie sich der Planet verändert oder wir können beschreiben, wie sich das Virus vermehrt. Aber ich habe jetzt, wenn du mich fragst, was für Maßnahmen, dann weiß ich das auch nicht. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Und Leute hören lieber Menschen zu, die sich irgendwo in eine Talkshow setzen und sagen, also pass auf, wenn du mich wählst oder wenn du dieses oder jenes machst, dann wird die Welt zu einem besseren Ort. Dann verschwindet Corona dann können wir der Klimakatastrophe von der Schippe springen. Aber das weiß letztendlich nie jemand. Also mit Unsicherheiten können Menschen ganz schwer umgehen. Und die Wissenschaft kann keine absoluten Sicherheiten bieten. Das ist auf der einen Seite der große Vorteil der Wissenschaft, weil man sich nach oben irrt. Gleichzeitig ist es natürlich auch die größte Schwäche, weil sie immer angreifbar ist, weil sich immer jemand in die Talkshow setzen kann, ja, ihr Wissenschaftler, ihr
1: wisst das ja auch nicht genau. Da scheint ein bisschen das, das Verständnis zu fehlen, dass letztlich Wissenschaft keine Wahrheitslehre ist. Sie hatten es gerade schon anzitiert, zu sagen, aber ich habe mir den Satz auch extra rausgeschrieben, oder zwei Sätze sind das zu schreiben, ähm, in der Wissenschaft irrt man sich sozusagen Schritt für Schritt nach oben, doch man weiß nie, ob man am Ende der Fahnenstange angelangt ist. Bei dem Thema Klima- und Umweltschutz, um da jetzt mal in diesem Duktus zu bleiben, wie hoch sind wir denn auf dieser Fahnenstange? Wie viele Ungewissheiten gibt es denn da? Wie viele Gewissheiten gibt es denn da? Also was wir sicher wissen
0: ist, dass sich das Klima die letzten 150 Jahre durch hauptsächlich durch das menschengemachte CO2 so ungefähr 1 Grad erwärmt hat. Also da gibt es eigentlich keinen großen Zweifel mehr. Es gibt natürlich noch andere Faktoren, aber ich kann da wieder nur Jochen Marotzke zitieren, der sagt, es gibt aber eine, eine Vielzahl von anderen Erscheinungen, zum Beispiel Zunahme von Starkniederschlag, wie der sich auf die Erde verteilt, ob der wirklich in dieser Form zunimmt. Das ist hochspekulativ und da ist es schwierig, die Korrelation zum Klimawandel zu machen. Also es gibt eine Menge von, von Ereignissen, die man eben noch nicht genau weiß. Und das dann alles in einen Topf zu werfen, wenn dann irgendwo ein Hochwasser aufkommt oder irgendwo ein Erdbeben oder was auch immer und dann zu sagen, das war der Klimawandel. Auch damit tut man letztendlich der Wissenschaft keinen Gefallen. Ich habe auch im Buch geschrieben, es ist total natürlich journalistisch unseriös, zu schreiben, dass es keinen Klimawandel gibt oder den so zu verharmlosen, zu sagen, ach, das wird schon alles nicht so schlimm werden. Aber es ist genauso unseriös, das Thema so überzudramatisieren und Wissenschaftlern eigentlich Worte in den Mund zu legen, die sie so nie gesagt haben. Also beides ist unseriös. Und in dieser Erregungsschleife befinden wir uns derzeit, die nicht dazu führt, dass wir eine Sache analysieren. Ähm, also es gibt diesen, diesen schönen Satz von Greta Thunberg, ich will, dass ihr in Panik geratet. Was ist denn das für eine Aussage? Entschuldigung, Angst und Panik, das sagt Ihnen jeder Hirnforscher, ist die, die, die schlechteste Variante, um komplexe Probleme zu lösen.
1: Hinzu kommt ja gerade auch, wenn alles quasi auch politisch immer auf den Klimawandel geschoben wird, das ist ja auch eine scheinbar mittlerweile auch so ein bisschen als Hintertürchen benutzt wird, um sich so aus der Verantwortung zu stehlen. Ich glaube, Ahrtal ist dafür eigentlich ein relativ gutes Beispiel. Also im Ahrtal hat sich dieser Narrativ jetzt festgesetzt, es sei der Klimawandel und wir werden es künftig häufiger erleben. Kaum mehr diskutiert wurde eigentlich über die Rolle der Politik, in dem ganzen Zusammenhang über zu wenige, äh, zu, zu langsame Reaktionen darüber, dass dort gebaut wurde in Gebieten, äh, Baugenehmigungen erteilt wurden, äh, in Bereichen, wo man eigentlich gar nicht hätte bauen dürfen. Und, und das ist ja auch ein ewiger Rattenschwanz, der sich dann da herzieht.
0: Ja, genau. Also es geht im dritten Teil vom Buch, geht es vor allem darum, wie können wir mit dieser Problematik umgehen. Und die unbefriedigende Nachricht ist, alle großen Abschätzungen zeigen, dass wir... Auch bis zum Jahr 2040, die Internationale Energieagentur hat sich da aus dem Fenster gelegt und sagen naja, so wie es jetzt aussieht, werden 75 Prozent der Weltstromproduktion immer noch fossil sein. Südafrika hat das viertgrößte Kohlekraftwerk dieses Jahr fertiggestellt. China baut 300 neue Kohlekraftwerke. In Nigeria laufen ganz viele Petrochemieprojekte an, weil die natürlich unabhängig werden wollen. Ich beschreibe das im Buch auch genau, warum, weil die natürlich erstmal andere Probleme haben. Die versuchen jetzt aus einer gewissen Armut rauszukommen und denen ist der Klimawandel jetzt nicht so wichtig. In den nächsten zehn Jahren werden, ich glaube, über 100 Millionen Menschen zum ersten Mal einen Stromanschluss bekommen. Es werden Millionen von Menschen zum ersten Mal ihre Kinder auf eine höhere Schule schicken können. Die werden zum ersten Mal in den Urlaub fliegen können. Natürlich werden die das machen. Natürlich wenn die Energie und Ressourcen verbrauchen. Das ist der Grund, weshalb eigentlich diese großen Ziele, 1,5 Grad oder 2 Grad, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nicht zu halten sind. Das sagt Ihnen jeder Klimaforscher unter vier Augen. So. Wobei die Zahl selber ja
1: auch wahllos gewählt ist. Entschuldigung, wenn ich Sie da kurz zu unterbrechen
0: Ja, ja, klar. Aber trotzdem. Also wir tun ja so, wir könnten das irgendwie noch aufhalten. So, und dann frage ich mich eben, sollen wir wie so ein duracell immer wieder mit den gleichen Methoden, die sich eben sich als nicht besonders zielführend herausgestellt haben, immer wieder gegen die gleiche Wand laufen? Oder müssen wir bei der Bewältigung des Klimawandels ein paar andere Stellschrauben setzen? Und da sind wir bei Anpassung. Also da sind wir beim Ahrtal. Also wenn Sie alles machen, jedes, jeden Cent und jede, jede Initiative dazu dient, die CO2-Emissionen runterzuprügeln, dann haben Sie überhaupt keinen Blick mehr für die Dinge, die wir wirklich vor Ort ändern können. Also A-Tal ist deswegen auch so eine Katastrophe gewesen, weil man Sirenen abgebaut hat, weil man auf den Katastrophenschutz die Budgets gekürzt hat, Dadurch weil man natürlich auch da gebaut hat. Aber es war ein ziemliches Versagen von der Logistik, die man mit relativ wenig Geld, wenn man sich darauf fokussiert hätte, verhindern hätte können. Und das ist das große Problem. Wenn Sie wirklich buchstäblich jeden Cent, in eine Klimaschutzmaßnahme stecken, fehlt ihnen das Geld und die Ressourcen und die Energie für andere Dinge, die vielleicht wesentlich kostengünstiger und einfacher Probleme lösen könnten.
1: Das sind wir auch ein bisschen wieder am Anfang unseres Gesprächs mit dem Atomausstieg. Wenn ich darüber nachdenke, also selbst wenn wir es schaffen würden, Deutschland komplett klimaneutral zu setzen, also CO2-neutral zu setzen, was de facto ja logischerweise nicht möglich ist, aber nur mal angenommen, wir würden das schaffen, hätten wir ja immer noch so viele, Sie sprachen gerade China und andere Länder an, noch so viele Einflussfaktoren, die wo Deutschland im Ganzen eigentlich Mini-Mini-Mini-Teil davon ausmacht. Und da frage ich mich, warum wir Deutschen unbedingt Vorbild sein wollen und aus gewissen Technologien aussteigen oder gewissen Dinge anders machen wollen, anstatt uns ein Stück weit darauf zu besinnen, was wir eigentlich am besten konnten, auch in den letzten 50, 100 Jahren, nämlich Dinge zu entwickeln, Lösungen zu entwickeln, also auf unsere Ingenieurskunst zu vertrauen, statt sozusagen auf unsere, ja, unsere moralische Facette. Und ich glaube, vielleicht geben Sie mir da recht, ich glaube genau das ist eigentlich die Rolle, die Deutschland spielen könnte. Genau, das ist, das ist das eigentlich Tragische. Also ich
0: beschreibe auch im, im, im dritten Teil, es gibt natürlich Lösungen. Wir können natürlich die Entwicklung weltweit nicht aufhalten, aber wir können einen großen, großen Beitrag liefern, um mit dem Problem umzugehen. Wir könnten moderne Kernkraftwerke entwickeln. Wir könnten die in Serie herstellen und den den Afrikanern oder den Chinesen dann äh, schlüsselfertig diese Dinger vor die Hütte stellen. Wir könnten in emissionsarme Treibstoffe mehr forschen. Stattdessen verbieten wir den Verbrenner und wenn jetzt irgendwie ein Startup im Silicon Valley irgendwann mal in fünf Jahren emissionsarme Treibstoffe produziert mit dem 3D-Drucker für einen Bruchteil der Kosten, dann ist dieses ganze Verbrennerverbot vollkommen idiotisch. Wir müssten eigentlich in Energiespeichersysteme forschen, die wir bräuchten, um diese Schwankungen auszugleichen. Wir müssten Gentechnik, grüne Gentechnik weiter forschen, weil das ist laut 100 Nobelpreisträgern eine wichtige äh, Methode, um klimaresistente Pflanzen zu züchten. All das tun wir nicht. Wir steigen aus allem aus, was die Welt verbessern und ökologisch verbessern könnte. Und reden eigentlich nur von Verzicht und Reduzierung. Und so kann das nicht funktionieren.
1: Mit Blick auf die Zeit vielleicht noch einen kurzen Ausblick zu Ihren persönlichen nächsten Schritten. Was, was steht denn bei Ihnen noch jetzt als nächstes Projekt an? Werden Sie auch auf Lesereise gehen? Werden Sie, arbeiten Sie am neuen Bühnenprogramm? Was ist bei Vince Ebert geplant? Also ich
0: bin ja immer mit meinem aktuellen Bühnenprogramm Make Science Great Again auf Tour, in dem baue ich natürlich jetzt auch aufgrund der Problematik schon auch Themen aus dem Buch mit ein. Ich bin ja neben dieser Bühnentätigkeit fast noch viel mehr als Vortragsredner, als Keynote-Speaker unterwegs für Forschungseinrichtungen, aber auch viel für Unternehmen, für, für Konzerne. Und da wird es zum Buch tatsächlich einen Vortrag geben, weil das natürlich bei den Unternehmen auch ein Riesenthema ist. Die drehen natürlich mit den hohen Energiekosten durch. Die leiden alle auch so ein bisschen unter diesen politischen Vorgaben und sagen eben auch also wir brauchen da auch ein neues, frisches Denken. Also, da versuche ich so ein bisschen für diese Denkoffenheit und für diese Technologieoffenheit und für diesen Mut zu trommeln. Und letztendlich versuche ich natürlich auch eine offenere Debatte irgendwie anzuzetteln und mir schreiben viel weil ich bin auch auf LinkedIn auf Facebook wir schreiben viele Unternehmer ich weiß dass das nicht funktioniert ich habe viel meinen Mund gehalten und habe gedacht es wird nicht so schlimm werden und vielleicht trägt das Buch ein bisschen dazu bei dass ich jetzt mittlerweile mehr seriöse Leute raustrauen und sagen hey Freunde so, was wir jetzt gemacht haben, so geht es nicht weiter. Wir müssen da ein bisschen
1: was ändern, sagt Vince Ebert. Vielen Dank für dieses Gespräch. Und Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Diesen und weitere Podcasts finden Sie wie immer unter cizero.de und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Darunter zum Beispiel ein Gespräch mit Sandra Kostner vom Netzwerk Wissenschaftsfreiheit. Mit ihr sprach mein Kollege Ralf Hanselle über den alarmierenden Stand der Freiheit von Lehre und Forschung an den Hochschulen des Landes. Bleiben Sie uns treu, Ihr Ben Krischke. «Cicero Gesellschaft» – ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.